0: РОССИЯ 2062
1: В будущее возьмут не всех Здравствуйте, это программа РОССИЯ 2062 В будущее возьмут не всех С вами Борис Акимов И я, Олег Степанов И наш гость Сергей Георгиевский Урбанист, и мы обсуждаем с ним будущее городов Вообще, как мы будем жить в будущем И где будем жить Снова здравствуйте Привет, Сергей Добрый день так, ну мы обещали нападение. Нападение да? на города. Если начать это нападение в таком дружелюбном ключе, то можно сказать, что вот мы... Дружелюбно мы уже не, пытались. Да, мы еще дружелюбно не оценили современность. Сейчас, сейчас мы начнем из будущего нападать. Но дружелюбно. У нас проект Россия 2062, да, то есть такая вот Россия 2062 года, в которой мы бы хотели жить. Вот мы, это прямо вот я и Олег. То есть вот у нас вот авторский проект, авторская программа. А, Но ну вместе с нами какое-то еще количество, естественно, хотело бы там жить, просто потому что мы не уникальны, да какая часть людей на нас похожа. В этой фантазийной России, будущего, в такой стране мечты, мы себе представляем, что а вот будет, если мы будем жить в стране, где не будет городов, мегаполисов вот, современного понимания. И нам кажется, ой, это клево будет, классно. А когда мы говорим с какими-то вот современными архитекторами, прям конкретные были примеры, мы говорим, смотрите, давайте помечтаем с вами о таком мире, где не будет городов. Они такие, ну, зачем мечтать о том, чего не будет? Я говорю, ну, хорошо, да если вы считаете, что это не будет, давайте помечтаем. Мечта же может быть, мечта. Вот вы где живете? Вы, там, спрашиваю спрашивай архитектору. Он говорит, ну, вот я больше в Тарусе живу. Купил себе домик там. Вот. Говорю, хорошо. А где вы считаете, люди будут жить в будущем. Там, на 157 этаже, там, в капсуле спать. Вот. Я говорю, ну, вы хотите в капсуле спать? Нет, я не хочу. Я хочу вторую в домике. А что же вы так вот? Ну, а как быть? По-другому же не может быть. Сама логика, так сказать, эволюции, прогресса диктует, что все должны забраться в капсулу на 157 этаже. Как вот вам кажется? Может ли Бир быть без мегаполиса? Вообще, такое? Бестрадиционно в нынешнем понимании города. Или это вот, если оторваться даже от семиминутной реальности, вам кажется, вообще невозможно?
2: Я в это не очень верю, хотя мне кажется, что здесь траектория для России и для мира, она немного разная. С одной стороны, мне кажется, что город будущего и вообще его трансформация ⁇ это превращение города в некий сервис по отношению к человеку. И мы уже сейчас можем это видеть с невероятной цифровизацией, с огромным количеством систем обратной связи электронных, с помощью которых мы коммуницируем с городом, и с трансформацией архитектуры. Архитектура, которая там, проектировщики, которые задавали или предопределяли форму нашей жизни, самой геометрии, архитектуры и стилем там траектории движения, там, всем давлели над нами, как бы предопределяя то, как мы должны существовать в этом городе, сегодня уходит на второй план и создают нам такую нейтральную декорацию, абсолютно фоновую, и архитектура сама становится менее выразительной, потому Таких что мы... Таких
0: вот домов, 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 капсулы, мы, мы
2: главное действующее лицо, а это все декорация. Человек вышел на передний план. Но, как бы, с чем связывают стремление города ввысь и вообще его давление как формы организации жизни? человека в мире, с тем, что население постоянно увеличивается, место Земля, да, становится драгоценной, и мы стремимся вверх. Есть даже представление о том, что у нас будут летающие города, там будут космические станции, города, да, как бы, в которых мы будем жить. Если границы оставлять как нечто более-менее незыблемое, хотя это и спорно, то в одних странах наблюдается избыток населения, в других наоборот, как бы, демографическая ситуация меняется, а наша страна занимает одну шестую часть суши, и нам, в принципе, стремиться вверх-то не нужно. То, что мы наблюдаем в Москве, Москве, например, это же очень интересная ментальная история. Мы стремимся в верхней потому, что нам земли не хватает, пространства не хватает. Ну, экономические причины у этого есть, но не то, чтобы такие прямо вот вот определяющие, а потому, что мы стремимся к определенному образу модели. Город хочет быть встроенным в мировые тренды, даже если они ему, в сущности, не нужны. Но пространство наше позволяет нам, в общем, делать все, что мы хотим. Три четверти территории Российской Федерации, по разным оценкам, вообще мало пригодны для жизни. Тем не но это менее... по оценкам урбанистов. А, да. Поэтому вот, э, у, вот это а вот... Все вот так вот там. угрупнение это городов, это чтобы Мурманск, мы выжили. Мурманс-клубус вы ездили, наверняка
1: да. считают урбанисты, что
2: наверняка... Не Мурманск, там, наверное, что, жить, там да. же
0: этот Чибис теперь, он же всю урбанистику, отец, можно сказать, урбанистики урбанистике. мы работали
2: э, и работаем и в Мурманске, и в Якутии, в Якутске, в Анадыре, и даже вот в Норильске ну, поработали. Ну, там же люди, можно а, жить. Э, да, и обнаружили очень интересную вещь. Мы даже работали с полисом холода, мировым полисом холода Аймикон, где температура достигает 70, минус 70 градусов. Так вот, люди, которые живут, например, на Аймиконе, много раз получали в своей жизни предложение о переселении. советская власть это предлагала. И, собственно, даже современные российские власти предлагали им приехать либо в Якутск, либо даже в Москву, либо там выбрать для себя населенные пункты, Пример. которые... 200 семей, которые живут там на протяжении многих, многих лет истории нашей страны, жили там и в дореволюционный период, и в советские, и живут сейчас, не уменьшаются не расширяются, не уезжают, и считают, что это лучшее место на планете для жизни. Им не нужны квартиры, им не нужны города, им не нужен переезд. Если вы зайдете в этот дом, это чистый дом, в нем все предусмотрено, в нем есть все для жизни, они долгожители, у них растут дети, и они прекрасно справляются. Им не нужна даже вышка сотовой связи. Вот пример альтернативного. Поэтому мышления. они и долгожители.
1: Свинцовые шапочки не
2: надо носить. Но видите, ну хорошо, возьмем это историческое поселение. Давайте возьмем искусственное образование. Норильск город, который в возник Абсолютно искусственно. В советские годы, понятно, комбинат, добыча до сих пор уникальная. И тем не менее, почему бы не жить вахтовым методом? Почему бы не решать задачу производственной необходимости, не рассматривая город как город? Но оказалось в ходе нашего исследования, например, что у людей, живущих в Норильске, есть идентичность. Они понимают, зачем они здесь живут. Они видят красоту своего города, красоту этого места, не хотят переходить на вахтовый метод, борются с вахтовиками и требуют развивать <гоняют> и создавать им полноценный города. город, говорят о том, что этот город уникальная ценность, аналогов ему нет в мире, они будут здесь жить, здесь будут жить их дети, и здесь нужно давать развитие, и здесь К... нужна стратегия. Таймыр, великолепное
0: место вообще, прекрасное. Урванцев зачем старался, как бы основывал на риск, великий геолог вообще, прекрасный человек.
1: Нет, вот вы вот, сами приводите примеры того, что может как-то жизнь развиваться не так, как кажется, вот, вот если, если если смотреть на общепринятым взглядом урбанистическим. Но да, я вот.
2: не знаю других примеров, за исключением России, в России сосредоточены крупнейшие города в вечной мерзлоте, обладающие собственной культурой и идентичностью, аналогов которых нет больше нигде. Арктических государств, как вы понимаете, больше. Но, тем не ну, менее, мы номер Канада. один в освоении Арктики. Канада. В Канаде, в Скандинаве. Ну, в Канады, Скандинавия, ну, Скандинавия. Ну, да. Несопоставимо. Ну конечно, нет, конечно, нет. нет.
0: Я вот мы приглашали канадских архитекторов тогда еще, в, в Тереберку, когда был. И они приехали и сказали: ребята, нам вас учить нечему. У нас жители этих поселков ну не хотите, там не живите. То есть им никто не предлагает переселяться, просто берите руки в ноги, садитесь в вертолет и улетайте оттуда. И никого там этот заполярье канадская, оно не интересует. У России
2: есть прекрасные практики жизни за пределами города, и несмотря на то, что мы многое утеряли, сама история и знание это не утеряно. Сегодня, например, мы видим, и восхищаемся деревянной архитектурой других стран, и недавно прошел большой конкурс, может быть, вы там слышали, Дом РФ, Минпромторг, Минстрой, все они как бы объединились, что вот надо возрождать строительство, деревянное домостроение да, значит, молодцы, и так далее, мы делали не как раз такой да. конкурс. И в этом конкурсе мы были поражены, потому что оказалось, что в общем, деревянная архитектура в России утрачена. Есть немного имен. Понятно, что есть Татан Кузымбаев или Кузьмин, или вот, ну, как бы уникальная архитектора. В целом она утрачена, но при этом, когда мы обращаемся в ходе аналитики к истории, и мы поднимаем книги в библиотеках, в архивах и так далее, оказывается, что традиции русского зодчества, они, в общем, уже еще Тогда предлагали решение, которое сегодня мы заимствуем в худшем виде из там, тех же скандинавских стран, беря за основу менее продуманный, менее качественный, менее как бы. А это что, например, интересно? Премьеры. В первую очередь мы говорим, конечно, об ЖС, то есть мы не говорим с вами о деревянных да. небоскребах, то есть это, этот тренд как бы нам не свойственен. Мы говорим о там, классической русской избе, подворье, фапах и так далее. То есть мы говорим о том, как была устроена русская деревня в той же Сибири, на северах и так далее, на востоке и сколько существует примеров и какая существует уникальная типология и решение, по тому, как построить свой дом из дерева, без гвоздя и, и, и в общем, подручных каких-то синтетических материалов и полимеров. Практически мы разучились это делать. Мы за несколько десятилетий умудрились утерять эту традицию. Она сохранилась в отдельно взятых архитектурных бюро, их немного. Есть сегодня в России Ассоциация Деревянного Домостроения. Вот она пытается как-то обратить на это внимание и возродить это все, потому что довольно странно в регионах в которых как бы, древесина – основной материал, предлагать строительство железобетонных многоэтажек там, где, в общем, на самом деле дерево – это лучшее, что может быть. Интересно, вот если говорить об элементах расселения
0: будущего. Да? Это же, может быть, не обязательно город или деревня. То есть это то, что у нас в голове сейчас разделение возникло, и оно уже долго существует, столетиями. Да? То есть мы мыслим город, деревня. Но, например, вот советский был такой проект, новый элемент расселения, который занял вообще на всех архитектурных конкурсах первые места, произвел фурор абсолютнейший. Но это нельзя сказать, что это город. И нельзя сказать, что это деревня. Это просто какой-то элемент расселения протяженностью там через всю страну. Интересно, вот яна наше любимое произведение, с которого мы много чего черпаем, путешествуем его брата Алексея в крестьянскую страну-утопию, там тоже уничтожены декретом все города свыше 20 тысяч человек, но люди расселяются, он там не пишет, не дает определений каких-то градостроительных. Но там очевидно, что это такая как бы среда, интегрированная в природу. Но равномерного при
1: этом... расселения, да, среда да, равномерного... да. Да. Есть, есть вообще в мире природу.
0: сейчас или, может быть, в России какие-то вот такие интересные
1: решения. Ну, то есть как бы идея того, что у города исчезнут границы. То есть, снять, быть...
0: Нет, снять противоречие. Да, ну, вот ну, это ну, между городом и оно, оно же, И деревней. Ну не и... путем превращения города в деревню да. или деревни в город, а путем... ну но город имеет какие-то
1: границы. Да? Да. И вокруг него какие-то есть... Какие такое? есть ну, вот, ну, мы с вами говорим о
2: будущем. Да? О нем в основном все-таки пишут не урбанисты, а футурологи. Но мы все время с вами, видите, в диалоге привязываемся к земле. А все истории, идеи и проекции будущего связаны в том числе с капсулированием и так далее, но без привязки к основе, то есть с использованием воздушного пространства. И вообще одна из да. ключевых идей в том, что мы начнем использовать пространство не на Земле, а над Землей, и в атмосфере, и как бы и выше. И это же все равно борьба цивилизаций каких-то культурных кодов. Но если мы опять же вернемся к азиатскому культурному коду и цивилизации, тому, что они постулируют, и, в общем, многие считают, что именно они будут определять на наше будущее, то посмотрите на небоскребы, которые строят сегодня в Гонконге, и на то, как люди покупают в них считанные квадратные метры. По сути, уже капсулы. Уже капсулы. И формируется целая культура жизни в этих капсулах, и культура города как моего пространства. Я не хочу иметь это внутри своей квартиры, я не покупаю собственность, я живу в ней, я живу во всем городе, а здесь я только сплю в этой капсуле. Вот вам как бы совершенно другой подход. Мы все время пытаемся расширить границы своей собственности, да, и нее организовать микромир. А они пытаются создать город, который они будут использовать полностью для своей жизнедеятельности, а уменьшая свои ну, личное пространства. Но ну, я
0: сплю в, в капсуле, а ем, понятно, я в ресторане или в кафе. Фабрика да? кухни. Да. Это вот как раз про то, чем город, мне кажется, вот зачитанного в первой части нашей передачи, вот этого текста Фрэнка Ллойда Райта, чем он плох. Он предлагает готовые решения он не оставляет тебе свободы. То есть свобода
1: творчества уходит да, от да. активного действия. Волевого. Ты можешь есть только в кафе
0: или получать еду в капсулу. Ты детей должен сдать в школу, потом после школы они должны быть сданы в какую-то секцию, в какие-то кружки, да? Ну, это то, что это, вы себя говорили, это это готовое это решение. Это к
1: превращение человека да. в Вроде бы это
0: удобно, его. вроде бы это сервис, да? но это сервис, который не оставляет тебе свободу. Он то предлагает я бы поспорил... набор готовых решений.
2: Я бы поспорил, идея это может быть не нова, но мне кажется, что город это как раз тот самый трамплин, инструмент, который позволяет тебе решить вот эти процессы базовой жизнедеятельности, чтобы высвободить твое время, и твою энергию для освоения условно космоса, новых технологий, будущего. Это супертрамплин для человека, чтобы отринуть все, чем он занимается изо дня в день. Да, дети в садике, и, возможно, в этом есть расчеловечивание, но здесь освобождается пространство и создается вот эта вот связь с большими величинами, когда мы, наконец, начинаем мыслить в пространстве не отдельно взятого города, страны, континента, планеты, а больше, ведь человек все время мечтает об освоении целых галактик. Вот это способ. Ну, дело в том,
0: что это вот так такая мыслительная конструкция, прыжочек куда-то, но на самом деле те люди, которые освобождаются и заказывают себе еду домой, которые там сдают своих детей на воспитание там, в разные структуры там, и так далее, они потом ни в какой космос не улетают. Это... космос
1: полетели по причине возникновения там философии русского космизма, которые потом Федору Вернадский, Циолковский, которые породили такие философские, мыслительные, глубокие конструкции, которые создали тех инженеров и конструкторов реальных уже, которые результате создали вот те агрегаты уже физические, да, которые позволили в космос полететь. Но они все вполне себе могли пирог испечь там и с детьми своими иногда
2: посидеть. А вот не Еще очень. Что Посмотрите делать. на быт историю этих людей. Они были очень оторваны от ежеминутной вот этой ежедневной рутинной деятельности. Где не -не -не. жил Циолковский? Как выглядела его изба, Где? затопляемая каждый год? У него вообще не было быта. Он был человек, по сути, без привязки к чему бы то ни было. Питался чем придется, ходил в чем придется. Не имел никакой инфраструктуры вот этой вот как бы классический человеческий, и периодически не имел места жительства, потому что это его несчастная изба регулярно топла. И ничего он за этим не делал. Но в этот момент он изобретал космический аппарат. Благодаря этому изобретал. потому что он был уже творчески
1: осмыслять ежекунду, собственное не потопление. Как бы не утонуть. Выходилось оторваться как можно выше. То есть, на самом деле, часто очень бытовые сложности. Они, наоборот, человека укрепляют, а не. Мы-то сейчас живем в таком обществе потребления, которое говорит: Давайте мы вас. Кстати, Федоров тем, как бы, да, город
0: ненавидел. Федоров, вот Николай Федорович, вот, вот тоже борец с городом. То есть он считал, что город это структура, где кровеносными сосудами является полиция, где люди полностью оторваны от земли, что он считал катастрофой полнейшей. Вот при всей своей устремленности в космос, да, и он считал, что только возврат к земле, только возврат к сельскому, как он говорил, труду, но это не значит, что там все должны вот именно плуг пахать там землю, да. Но он считал, что вот городская цивилизация это просто смерть человечества.
2: Это вот истинное бесовство. Это Мы вот с тобой Федоров. тоже так считаем. Ну. Тогда нам придется очень несладко, потому что, к сожалению, русская деревня претерпевает, наверное, самый большой кризис за всю историю России. Да? Над этим же тоже работали, просто об этом мало говорят, потому что нет успехов. Ведь для тех же, условно, урбанистов или градостроителей регулярно возникала задача. Образ новой русской деревни, форма жизни за пределами города. Вот как я не это слышал никогда выглядеть?
0: никаких серьезных сейчас задач, которые бы правительство ставило. А никто,
2: к сожалению, никогда не смог предложить, что убедительное даже на теоретическом уровне до сегодняшнего Так не ради дня.
0: бога, я не слышал даже о попытках, каких-то... А может быть, не смогли
1: предложить просто потому, что вот у, у профессионалов и у экспертов у них определенная парадигма такая урбанистическая. Когда ты живешь в какой-то вот реальности, считаешь, что только так правильно, как у того вот архитектора, про который я говорил, который, да, он сам живет в Тарусе в доме, но мыслит все через капсулы какие-то. Вот И когда ты ему скажешь, ну, хорошо, ты живешь, ты же знаешь, что так лучше. Вот как? Он скажет, нет, я про это даже не хочу говорить и думать, это бессмысленно. да, Я был Думать про капсулы. Тарус
2: уникальный пример. Это все-таки нетипичный малый город. Так нет, вот это Боря и
0: говорит, что он сам проектирует капсулы понимаешь, да. а живет-то он в Тарусе. Да, да? вот и в чем
2: дело. Вы знаете, вот до того, как, собственно, создать свою аналитическую компанию, да, центр, я работал с Максимом Нагатковым, и работал, собственно, директором по развитию парка Никола Ленивец. Собственно, я провел несколько лет в этой работе. И вот вам пример, собственно, человека, который был там, по-моему, даже возглавлял в какие-то годы список Forbes, или там был в топе этого списка. И он инвестировал средства в изучение, и как раз не изучение городов. А вся наша аналитическая деятельность в Архполисе, который управлял тогда Никола Ленивцем и финансировался, Максимом Ногатковым, это группа связной, занимался поиском формы жизни за пределами города, исследованием практик, которые существуют в мире, тенденций запросов и так далее. Мы посвятили этому несколько лет. Но за эти несколько лет, к сожалению, я должен сказать, вот я руководил этой работой, что мы не нашли устойчивые модели, которые можно реплицировать. Мы нашли отдельные модели из. Там Николай Ленивец – это модель, которая в единственном числе может существовать и может быть устойчивой. А такое решение, которое можно было бы применить массово, или тиражировать, или распространить, мы не нашли за несколько лет.
0: На мой взгляд, мы находимся сейчас в такой точке, который город пришел имея начало в европейском городе, европейский город, который порвал социальной средой в эпоху феодализма и как бы стал провозвестником некого вот нового времени, новой экономики, нового пространства такого абсолютно выпрямленного декартовского пространства не средневекового. И в этом смысле вот это как бы такое порвавшееся окружающей средой пятно, оно успешно развивалось, ну, как раковая опухоль совершала экспансию. Оно сейчас превратилось в собственно, в требованиях компактных городов, которые до сих пор себе сохраняют вот эту свою экономическую мощь, да, которую они высасывают отовсюду ресурсы и как бы вырабатывают ВВП основное. Высасывая ресурсы отовсюду. Это, кстати, тоже... В первую очередь а, человеческие. Чел человеческие, на самом деле, и, и другие, тоже. и, природ, не, и, и природные, природные ресурсы. Дело в том, что три четверти природных ресурсов находятся за пределами городов, да, собственно, вырабатываем ВВП, которые, да, то есть. То есть они черпают что-то и у себя якобы это вырабатывают. Вот. Но это как бы мировое сознание, да? когда разрушая, разрушая основу чего-то иного лишая вот этой идентичности, как правильно ты говорил, сельскую территорию, да, потому что вот этот мир глобальный, где нет больше сельских жителей, которые бы были связаны с природой по-настоящему, знали бы ее, да, они все вот в той же деревне, ну, ходят в пятерочку, в магнит, ну, да? происходит
2: разрыв с землей, Они смотрят пониманием. мультики
0: о природе, они больше не охотятся, не пашут землю, они не знают природы, да, и, соответственно, ну, живешь ты в деревне, и что, ну, ты такой же, просто недогорожанин. У этой деревни нет чего ну, как бы, какой-то соли своей, которая раньше была, в отличие от города. И вот этот город, он разрушил полностью эту деревню,
2: он победил. Если мы посмотрим на будущее поколение или даже на, на молодежь сегодняшнюю, то она выбирает для себя метавселенную, не природу mm -hmm. и не деревню, а вообще виртуальное пространство. И здесь мы опять возвращаемся к капсулам. Если я живу в метавселенной, все мои мысли в этом виртуальном пространстве, если Маск предлагает полное покрытие интернетом любой точке, вне зависимости от того, в городе это не в городе и так далее, я могу в этой метавселенной проводить 24 на 7 всю свою жизнь, то зачем мне возвращаться к земле, физическому труду и так далее? Мне кажется, здесь будет эта борьба, этот разрыв. Я согласен с тем, что деревня, даже та, которая есть сегодня, это уже не деревня, это уже все равно урбанизированная среда, то есть это вот такая как бы вроде природа подобная среда, но мы в ней все равно предъявляем запросы, такие же, как и горожане, то есть мы хотим... А иметь... метагород, метагород есть вообще
0: такое понятие? Есть. Сейчас?
2: Да. Может, а что иде это такое? Идея о том, какие могут быть города множество, но мне кажется, что надо смотреть на то, куда реально идут тренды. Почему я заговорил о метавселенной? Потому что, ну, глядя на то, что делает э, Facebook, Цукерберг и так далее, глядя на то, какое количество людей туда вовлекаются, я сам на автомате уже нет, нет, и понимаю, что я отстаю. И я уже создал какой-то свой прототип и так далее. Ну, потому что иначе я выпадаю из информационного пространства, и мой круг общения начинает становиться поколенческим. А когда я общаюсь, например, уже со своей там, племянницей там, или там своим крестником, они разговаривают на другом языке у них все в планшете, в телефоне, в интернете и так далее. И как бы это сейчас олдскульно не звучало, нужно для того, чтобы даже проектировать города и вообще понимать потребности человека в городе, и разрабатывать стратегию с учетом потребностей вот этого будущего репродуктивного трудоспособного населения, нужно изучать это и нужно понимать, где они живут, где они формируются, а они формируются уже даже не в том общественном пространстве, где мы есть. Самый большой спрос в городах, где там климатические условия позволяют, это общественное пространство-каворкинг тире-сервис в каком-нибудь, да, парке там с озеленением и так далее, где я могу включиться и пребывать в виртуальном пространстве, но при этом дышать хорошим воздухом, заказать себе кофе, прилечь на какую-нибудь лежанку. Я вроде бы в городе и вроде бы в общественном пространстве, и для меня это пространство кто-то проектирует. Но цель этого пространства, чтобы я из него, от него оторвался, да, как бы и находился вообще вот в абсолютно виртуальном каком-то мире». Вот мне кажется, что это тупиковый путь развития цивилизации. Но, опять же,
1: я хочу сказать, что в истории полно было примеров, когда казалось, что вот смотрите, технологии будущего поколения там показывает какой-то мир. Ну, например, условно говоря, и всегда есть какая-то в этом смысле загадочная, может быть, цикличность, еще что но всегда не так, как кажется. Ну, например, молодое поколение начала XX века, да, оно было левыми идеями заражено. Нам говорили, смотрите, ну, вот сейчас, смотрите, побеждает левая идея в России, будет мировая революция. Ну, или даже, предположим, не мировая, а вот в огромной стране будет строить коммунизм. И молодые Молодые все горят этим, они говорят, будут фабрики кухни, мы, мы это, кажется, от всего, от всего, старый мир нафиг, Пушкин забываем, вот, семья, значит, разрушаются, там, ну, то есть, они говорят, и все говорят, смотрите, молодое поколение в 20-е годы в Советской России, оно живет какой-то совершенно другой жизнью, они ходят там, вегетарианские котлеты едят, там, не знаю, да, у них общие жены, да, то есть, вот, как бы, завтра будет совсем другим, про что вы говорите, про какого Достоевского, да, там, Маяковский, да, Достоевского, Пушкин, перечеркиваем, забываем об этом, завтра принадлежит другим людям, другой другому друг жизни совершенно. то будут дома коммуны, в да, которых нет кухни. Там и так далее пам-пам-пам-пам. Прошло 20-30 лет, где эти люди, как они живут, где Пушкин, где Майковский, да? И совсем не то оказалось, что люди думали, будет. Потому что да? фабрики кухни,
2: дома коммунные, а теперь мы говорим о шеринговой экономике, экономике впечатлений, о том, что современные там поколение YZ не хочет ничем владеть, ничем обладать, хочет все делить, Да, но это все, все не было...
1: значит, что следующее поколение не отменит то поколение Вполне Z. Вполне невозможно. дети скажут, мы это все отказываем, скажут, вы идиоты родители, что вы наделали вообще? Давайте, как 12 обезьян или где- то там взорвем
2: все дата-центры и будем жить на природе,
1: так <свят> что как взорвем? А вот так мы такие вот взрыватели, Иваны помидоры. <свят> ну тогда
2: давайте предположим, может быть действительно апокалипсис взрыв что угодно и дальше будет как в кисю, Татьяне Толстой, пожалуйста. И вот возвращение к истокам не через то, что мы к этому осознанно эволюционно пришли, а через то, что мы просто потеряли накопленный. А бывает, вот этот а
1: бывает вот, на самом деле что взрыв вот как социальный взрыв в России в семнадцатом году. Он же в каком смысле это эволюционно или это апокалипсис? Ну это просто то и то на самом деле. Это некий общественный апокалипсис, который эволюционным путем произошел. На самом деле, мы в России 2062 пытаемся думать о будущем, не который вытекает завтрашний день и сегодняшнего. сегодняшний говорим, ой, смотрите, наши дети вот так живут. А я говорю, не, внуки. А чтобы они жили так, как мы хотим, надо создать сейчас какую-то идеологическую, интеллектуальную платформу, чтобы они потом через 20-30 лет... Блин, какие вы родители, дурачьи А вот, слушай, дед-прадед, смотри, что писал, блин, вот так хочу жить, как он сказал. Пошли и построили новую жизнь, уже, которая будет уже постновой, да, вот относительно нашего сегодняшнего дня.
0: Сергей, спасибо тебе большое Спасибо за очень интересный на самом деле разговор рассуждение спасибо. да спасибо
2: россия 2062.